0: Hudba v miléniu.
1: O klasice v 21. století. Milí posluchači, máte naladěno Radio Classic Praha a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Dnes v něm přivítám hosta, kterého jsem trochu netradičně poznal přes naše telefonické soutěže, ve kterých se mi čas od času ohlásil veselý hlas s cizím přízvukem a vždy správně odpovídal na otázku. No a později jsem zjistil, že patřil belgickému houslistovi, který tady v Praze v první polovině osmdesátých let studoval na Hamu a který dodnes hovoří výborně česky a rád se do Prahy vrací, ale nejenom to, protože také propaguje v Belgii českou hudbu a českou kulturu. Mým dnešním hostem na Rádiu Klasik Praha je pan Daniel Gliner. Dobrý den. No, dobrý den. Jak často nás posloucháte? Posloucháte nás jenom, když jste v Praze nebo i v Belgii? No, hrazně v Belgii.
0: Já třeba píšu maily nebo dám odpovědi každému, který mě píše, takže
1: stejně časů poslouchám radioklasik z radostí. A v Belgii žádnou rozhlasovou stanici neposloucháte? No poslouchám taky. Taky, <laughs> ano. Která je třeba. vaše oblíbená belgická stanice? Měl bych že řeč, která Dobře, tak to si někdy naladím pro inspiraci. Vy jste se tedy v mládí vydal studovat housle tady do Prahy, do komunistické země, tak co vás k tomu přivedlo? Bylo to proto, že jste měl rád českou hudbu, nebo jste si tak náhodně vybral zrovna Prahu? Já jsem na začátku měl moc velký zájem pro českou
0: hudbu a pro českou kulturu samozřejmě, i když v té době mě strašně Trápil ten zet uprostřed Evropy. Mm-hmm. Tak jako pubertě, bych řekl, že to jsem vůbec nepokopil. A trošku později jsem chtěl se dostat do Československa, abych viděl, jak to vlastně v teréně funguje ten systém a jak právě se daje tu českou hudbu a chtěl jsem měl taky sítit výhodu nějakou z tradice v školy české.
1: Mm-hmm. Jaký jste z toho měl dojem tady tehdy? Nebyl to pro vás takový kulturní šok trošku <laughs> ten příjezd do Prahy? No já bych řekl, že kulturní šok nebyl. Spíš byl
0: sociální a politický šok. Mm-hmm. Takže jsem skoro
1: každý den Koukal. <laughs> no, nicméně já tedy to nepamatuji osobně, ale zřejmě ta Praha dnes je hezčí, než bývala tehdy.
0: Ano, mnohem hezčí. V té době to byla taková atmosféra, kavky, hmm. fasádi byly jenom šitý hezky vzpomínám tenkrát v sobotu nebo v neděli ráno byl takový tichou, úplně skoro žádná noha na ulici, tak byla opravdu
1: takové, takové ponuré trošku, ano. No, ano. trošku zrační atmosféra. Rozumím. Jaké kontakty jste tady navázal v Praze? Máte ještě nějaké přátelé z té doby, z doby studií, se kterými se Tady stále stýkáte. Já bych že mám víc kontaktů tady v Praze a v Česku než v Belgii pomalu a ze všech stran. Mm-hmm. Viděl jsem třeba, to jste přinesl skladbu skladatele Pravoslava Kohouta, také houslisty, který vám tuto svou skladbu věnoval. Tak s tím jste se seznámil, jak on totiž nedávno slavil narozeniny. Ano, my jsme se pozdravili v polotě. Soutěží kočánky uh-huh. v ústí nad olící. Ano, tam vy zasedáte. Mimochodem, vy jste také zmiňoval svůj obdiv k českému hudebnímu vzdělávání a k zdejšímu systému základních uměleckých škol. V Belgii nic obdobného není? Tam se učí jenom soukromně?
0: Ne, 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 Máme taky obrovský systém zůšek v Belgii. My už máme dvě stovky. Uh-huh. Minimálně možná 200, ale já bych řekl, opravdu úroveň tady a velká motivace existuje a hlavně teďka podle mého těžká úslová škola jde opravdu tak nahoru to je pro mě neuvěřitelný když tam třeba v kocnance jsem poslouchal, už je to asi pět let, jsem tam poslouchal Loreáta Sudního který se jmenuje Daniel Matejča, takže opravdu to je skutečně hvězda, husa on opravdu sensaštní.
1: Mm-hmm, to je talentovaný mladý houslista, samozřejmě. Úplně. Posluchači ho ano. také znají Daniela Matejču. Jak byste vlastně se učil hrát na housle před tím, než jste šel do Prahy na Hamu? Taky jste navštěvoval nějakou zušku v Belgii? Ano. Ano. Od 6 let. Mm-hmm. A potom jste pokračoval na konzervatoři tedy? No tam v Belgii
0: a na akademii a pak jsem tady dostal stipendium na stáž. Mm-hmm.
1: Pojďme si možná teď pustit nějakou hudební ukázku, kterou jste vybral z toho vašeho seznamu. Mohli bychom si pustit něco belgického, tak třeba tady máme Franka. <laughs> ano, César to je skladatel, který se
0: narodil v Rutichu mm-hmm. a pak se dostal do Pažíže a od Franka samozřejmě mám rád ústovu sonátů a skladby pro vahraní a nebo taky komorní hudbu, ale oblíbená věta ta de ty symfonie D dur mě je moc, to jsem jsem strašně moc líbí.
1: <tějí> Myslím, že to je Démol. A D Dédur. dur. A pardon, to je Démol. dé-mol patom, patom, tak si pustíme <tějí> z jeho symfonie Démol teď druhou větu. Posloucháte rádio Klasik Praha. Mým dnešním hostem je belgický houslista a milovník české hudby Daniel Gliner, který jako jedno z hudebních ukázek vybral druhou větu z Frankovy symfonie Démol, kterou jsme právě teď poslouchali. Já jsem ale se dočetl, že vy nejezdíte jenom sem k nám do Česka, že hodně cestujete po světě, třeba taky do Mexika, Guatemaly, <laughs> dokonce do Mongolska. Tak to by mě zajímalo, jak vypadá vaše působení v Mongolsku. No, já jsem nějaký zvědavý nebo taký
0: výligen pro orchestr na ddruží, takřešem, když si dostal, tam jako na pozvánku a no to byl zražitek pořád no, Mexiko je
1: Mexiko a Mongolsko je Mongolsko, a to jsou úplně jiný zemí. Mm-hmm. Jak vypadá mladý orchestr v Mongolsku? Jak tam hrajou? No to byl první zražitek, protože každý kák, když jsem tam se dostal
0: do zkoušky, hned byl ticho, začalí smát. Všichni stávali, pozdravovali, hned cedili, hned jako velká disciplina mm. a oni žlali opravdu bezvadně, žádný luch, nic, opravdu moc všichnišní Dětí a úroveň. Užasná.
1: K té vaší pedagogické činnosti, vy jste také emeritním profesorem hudební akademie ve městě At, jestli jsem to četl správně. Pořád ještě učíte někde?
0: Já učím tam v Belgii nějakým způsobem privátně.
1: Privátně, jasně. Ano. A při výuce používáte taky, protože jste zmiňoval tu českou houslovou školu, tak třeba šefčíkovou metodu? Ano. ano. Jo Češtíka mám rád, samozřejmě
0: to je základ podle jeho.
1: <laughs> no a co vaši studenti kdo třeba z vašich studentů je tak nejúspěšnější, já jsem se došetl, že jeden z nich je nějakým významným jazzovým houslistou No to je pravda a taky jsem měl
0: eský kvartetu, který OK, tam vyhrál soutěž národní
1: v Belgii a z toho mám velkou radost vy jste tedy po roce 89 začal propojovat českou a belgickou hudební scénu a řadu českých hudebníků jste také pozval do Belgie. Tady jste přinesl CDčko, na kterém mimo jiné účinkuje známý český trumpetista, dlouholetý člen České filharmonie Miroslav Kejmar. Tak jak to CDčko vzniklo?
0: To je moc zajímavá otázka. Díky ambasadí České republiky v Bursenu světám do. Hromadíme zpětní kulturní a hudební projekty a jednou jsme tam udělali výstavu pro lidice, mm-hmm. takže speciální lidice přivezli panely. Výstava byla opravdu na a my jsme tam s orchestrem vzali skladbu. Od Martinu, Lidice, Pro, celý symfonický orchestr a v té době... V c- v tom koncertě zahrál nám taky pan Kejmár a tenkrát byla taky varanická
1: paní Ježdina Pokorná. Mm-hmm. Tak pojďme si z toho CDčka něco pustit, tak co byste z něj vybral? <laughs> no samozřejmě od mě
0: hrudí, od toho koncertu pro tluku mě ludí, eh,
1: druhou větu. Dobře, tak si ji teď poslechněme. Bude to tedy druhá věta koncertu Esdur pro trubku a orchestr skladatele Jana Krštitele Nerudy. Miroslav Kejmar nám zahraje druhou část. Posloucháte rádio Klasik Praha pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je belgický houslista Daniel Gliner, který je milovníkem české kultury a také mnohokrát pozval české hudebníky do Belgie. Toto byla ukázka z jednoho takového koncertu, na kterém vystoupil i trumpetista Miroslav Kejmar a zahrál tam hudbu Jana Krštitele Nerudy. Slyšeli jsme teď druhou část z jeho slavného koncertu pro trubku a orchestra Esdur. Zmínil jste výstavu spojenou s lidi já jsem taky zaznamenal, že jste provedl v Belgii operu Brundibar, Hans ano. se krásy, je to tak? No je, je. Hmm. To bylo s nějakým dětským sborem. Ano, my jsme dostali
0: překlad opery ve francouzštině, a velká akce Jeunes Musical z Belgie dohromadil do koncerty, tak tam zpívají děti ve sboru, zpívají tam solisté, tak děti a orchestr. Máte, že tam taky za tu krásnou operu a
1: to měl velký úspěch u nás v Belgii. A další věc, s kterou jsem se dočetl, že jste taky v Belgii prováděli rybovku a no, české vánoční koledy, no, tak co říkali belgičeji na rybovku? No
0: obí samozřejmě način, tak? Zbor české se naučil zpívat rybovku, tentokrát v češtině, mm-hmm. díky pomoci pana vymisance české publiky v té době, který je taký balitónem, takže my jsme všichni snaží dát dohromady tu krásnou skladbu a my jsme spolu udělajíš říká tři i taky jedno v kostele uprostřed buselu jako vanoční koncert ambasády české republiky a tam byly asi 800 lidí tam v kostele plno a upravdu
1: pro mě je tak náctlivý život. Tohle to Kdo z české hudební scény je v Belgii nejznámější nebo které české hudebníky tam tak znají a uznávají všichni veřejí? Um, teďka, jako uměření, nebo jako skladatel? Obojí, můžou být i interpreti, i skladatelé.
0: No, třeba Lukáš Vondášček je tam uh, moc známý, protože on tam vělá soutěž SBT. Česká Friarmonie taky je dost známá. Benežicovo a Zemnícký hovovo kvarteta yeah. jsou taky moc známý. No, Česká republika má docela moc dobrou image u nás v mm. Samozřejmě skladatel je taký dvořák, děnášek, Smetana samozřejmě, maler, <laughs> no jo, tak. Určitě tam známe hudbu České republiky.
1: A koho třeba naopak z belgických hudebníků byste nám doporučil k poslechu, nebo třeba i orchestru skladatelů, kdo tam je zajímavý? No, pro oušište tady určitě a my se
0: ošišta Izaj. Ve francouzštině se říká Izají. Uh-huh. A ještě když se skutuje, je zajímavé, že to se říká Izaj. Uh-huh. A třeba ti sonáti jsou moc námi samozřejmě. Ve solově a um, to samozřejmě Frank taký. A pro máme skladatela, který se jmenuje Isterweb. Možná mm-hmm. není tak úplně známý jako Izaí. A ensembly nebo orchestry máme buštelská filharmonie samozřejmě.
1: Máme kolegium Gent z Dobrá, tak děkujeme za typy. Zmínil jste toho Izáje a my si teď poslechneme tedy ukázku z jedné z jeho houslových sonát, které na své vynikající album vydané, uhum. myslím, koncem loňského roku natočil mladý houslista Daniel Matejča. Posloucháte Hudební rádio Klasik Praha pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je belgický houslista pan Daniel Glinner, který často jezdí sem do Prahy. Mimo jiné zasedá i v porotě soutěže Kociano v ústí a v této souvislosti teď vybral také nahrávku mladého houslisty Daniela Matejči, který natočil komplet všech houslových sonát belgického skladatele žena Izaje a z této nahrávky jsme si teď pustili ukázku. Je naopak třeba něco, o čem byste se vyjádřil kriticky tady z české hudební scény? Něco, co se vám tady nelíbí nebo co by se dalo nějak zlepšit? No, to je moc těžko
0: pro mě, já nevím, no. nemám žádnou kritiku, já spíš naopak... Já obdivuji, jaká je ta úroveň koncertů v Praze třeba nebo v Česku. Každé město má svůj orchestr nebo divadlo a tady v Praze máte denně no, dva nebo tři koncepty zajímavé. To je taky možné, no. No třeba vzpomínám. V září jsem tady byl na festivalu Dvořáková Praha a jeden den hrál pskeho šista Vengerov uh-huh. v oběžněj domů uh-huh. a v stejně času byl moc krásný koncert v Den kdy se hrálo rekviem německé v Bronze. No to je neuvěřitelné tohle Člověk
1: to. neví, co si vybrat dřív. No, přesně tak. Kromě soutěže Kocianovo ústí taky jste tady v létě působil na letních kurzech Mezinárodní asociace pro hudební vzdělávání. Mm-hmm. Tak to se dá říct, že už tady v Česku taky tak trochu pedagogicky působíte. No já mám s tou velkou jadostí, že nějakou
0: pozvánku, buď na kurzi v léče, nebo někam v republice a mě dostanu pozvánku od rodiče, žáků, kteří třeba způsobili kočan A to je moc zajímavý. <laughs> Pro mě to je zážitek, a dávat nějaké radí, co se dá dělat, nebo zvládnout nějaké technické pasáže. Mm-hmm. No, tak dohromady to je moc pěkný a
1: myslím, že každý z toho má radost. Mm-hmm. A vy sám ještě někde vystupujete nebo účinkujete koncertně? No, mám rád, digovat. a
0: mm-hmm. oni no, a kde vás, třeba, kde, vás třeba, kde vás třeba
1: takhle můžeme vidět?
0: No, v Česku málo
1: přištěká No uvidíme časem. <laughs> Dobrá, tak jo. Tak možná závěrem dnešního pořadu ještě pojďme pustit nějakou hudební ukázku z toho seznamu, který jste přinesl, tak co z toho by vás ještě nakonec tak lákalo pustit?
0: <laughs> no, možná, že by se dalo pustit nějakou neznámou skladbu pro housle a klavír uh-huh. od burhářského skladatela Čerkina. Uh-huh. Dobře.
1: To je poměrně neznámá skladba, tak rádi ji pustíme. Skladatel se tedy jmenuje Georgi Zlatěv Čerkin ano. a skladba se jmenuje Sevdana pro housle a klavír. Ano. A... Mocitivá skladba potemního
0: Но по битве
1: ужасная скарба. Tak touto citlivou skladbou se také rozloučíme s dnešním pořadem Hudba v Miléniu a s mým dnešním hostem, kterým byl belgický houslista Daniel Gliner. Tak moc vám děkuji za rozhovor, děkuji za belgické pralinky, které jste do dnešního pořadu přinesl. A ať se vám daří, přeji vám hodně hezkých hudebních zážitků a ať se vám tady u nás v Praze líbí a ať se rád často jezdíte. Mějte se hezky. Děkuji moc krát a děkuji za krásnou a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer
0: Hudba v miléniu